0: generación porque en la vida lo que no mejora empeora y la diversión también suma y recuerda nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a un programa más de nuestro programa Mejorarte Arte, Héroes Anónimos. Y eh, en primer lugar, Silvia, permíteme que mande un saludo muy afectuoso a la conductora del programa, nuestra queridísima amiga Diana Marta Calleja. Hoy anda no muy católica. No te creas que anda muy, muy bien la pobre Pero desde aquí le mandamos un abrazo gigantesco Mira, hoy mi querida Silvia Tenemos una amiga de lujo Que desborda inteligencia y preparación Como lo es la psicóloga Silvia Ceballos Mira, no quise poner todo lo que has hecho Y todo lo que haces porque realmente ...llevas una trayectoria... ...muy bonita, muy interesante... ...todo lo que haces lo haces bien... ...entonces fíjate que por eso... ...hoy queríamos charlar contigo... ...este... ...nuestro programa... ...Silvia... ...como tú sabes... ...se llama Héroes Anónimos...
2: Así está es. está
1: dedicado... ...está dedicado... ...Silvia a los cientos y cientos de... ...hombres y mujeres héroes anónimos que nos hacen posible la vida, ¿Ves? Uh
2: -huh.
1: Y Así hoy, es. ¿Qué crees? Que te invitamos por una razón muy curiosa. Mira, A ver, dime. Este programa, eh, yo pensé en Superman, en, en la mujer eh, maravilla, en los superhéroes, y, y decía, oye, pues es que esto resulta que Clark Kent, de repente se convierte en Superman. Uh -huh. pues ¿Cuándo? Cuando, cuando lo amerita en la situación, ¿ok? Pero resulta que yo creo y estoy convencido que todos, Silvia, tenemos a Superman dentro. De eso vamos a, a charlar contigo, para Perfecto. que nos cuentes cómo reacciona nuestra mente ante el peligro, ante situaciones difíciles. Y dónde entra la heroicidad. Perfecto. O sea bienvenida a este tu programa. Aquí quiero decirte que tú eres la, la <ríe> que mandas. Gracias, ¿Eh?
3: Memo. Gracias. Primero que nada, permíteme nuevamente agradecerte por la invitación a ti, a Diana, que desgraciadamente no nos pudo acompañar. Y bueno, pues tú, tú me dirás qué, por dónde empezamos.
1: Pues es que mira. Eh, yo, este programa Que además llevamos No sé si 50 y tantos programas Este programa de Héroes Anónimos Realmente ha tenido un, eh, Mucha aceptación Porque humanizamos A, a las personas eh, okay. Tratamos De que la gente eh, Realmente Reaccione Ante, ante situaciones yo les digo mucho que, por ejemplo Abre el grifo el agua Y sale agua Y uh -huh. dicen, ah, pues, pues es normal Pero uh -huh. resulta que no lo es Bueno,
3: claro Detrás de cualquier acción siempre hay, como dices tú Alguien, ¿no? Que ejecutó Una acción, ¿no? De alguna manera valiosa Para todos los demás
1: No, pero en la mayoría De las veces, muy valiosa Mira, hablaba uh -huh. contigo el otro día De las personas que sacan La basura los que retiran la basura. Hoy un, fue un día especial porque eh, fui al hospital de nutrición y estaba de basura a tope. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que un día que estos héroes anónimos no trabajan, se colapsa la, la ciudad. Así que es, es. Bueno. claro. Uh -huh. Entonces, eh, pues nuestro programa, Silvia, tú sabes trata de que la gente reconozca el valor de los demás. Uh -huh. Y hoy quiero que nos cuentes okay. cómo es que tenemos un héroe, un héroe encima. O sea, todos okay. somos capaces, Silvia, tú como psicóloga, en decirnos por qué reaccionamos uh -huh. heroicamente en una situación complicada claro
3: fíjate eh, me movió bien interesante el tema porque podemos tocarlo desde diferentes perspectivas no y a mí me gustaría si me permites hacer un poquito eh, un recuento de cuál es la reacción no a nivel fisiológico conductual y emocional no que genera Actuar con esa heroicidad, con esos actos de altruismo, porque a final de cuentas, eso es ser un héroe, una heroína, ¿no? Actuar sin temor al riesgo mayor o menor que puede implicar una acción y sin esperar una recompensa, ¿no? Normalmente es así. Y fíjate, eh, Memo, el, estas reacciones que tenemos pueden ir, como lo digo, desde una acción casual, ayudas a. Fíjate, ayer me pasó, estaba, fui a reponer mi INE y. Y la persona que estaba al lado de mí se vio como que necesitaba hacer un trámite que yo ya había hecho. En ese momento, la verdad es que, entre que la pena, le digo, ¿no? Me acerqué a él y dije, oye, Creo que tú tienes que hacer tal cosa. Ya, ya ves que luego los trámites suelen ser algo engorrosos. A veces nos detiene ese miedo de, híjole, ¿qué van a decir? Este, me van a criticar, que qué metiche. No no es un acto heroico, pero simplemente es la, la necesidad. Uh -huh. Más bien, ver que otra persona necesita algo, necesita apoyo, y uno lanzarse a hacerlo, no sin esperar nada. Puede haber acciones mucho más... Riesgosas, y hemos visto muchísimas eh, noticias de alguna persona hace poco que hubo inundaciones aquí en México de personas que se lanzaban a rescatar niños, ¿no? Sin temor, si, sin pensar siquiera en su propia seguridad y se lanzaban a rescatarlos. Y ha habido casos en que pierden ellos mismos su vida por ayudar a otros, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? Fíjate, es una reacción muy interesante la del cerebro, Memo. Nosotros ante las emociones, especialmente del miedo, podemos porque es el miedo ante una amenaza, ¿no? Que tenemos que, que vemos nuestra propia seguridad, nuestra propia integridad la vemos amenazada o la de otros, de un ser querido o a veces hasta de un desconocido. ¿No? La vemos, lo vemos en peligro. ¿Cómo reacciona nuestro cerebro? Es la reacción de miedo, esa amenaza que percibimos detona en nosotros algo en el cerebro. Una partecilla por ahí que se llama la amígdala, ¿no? Y va a detonar toda una serie de respuestas, tanto a nivel fisiológico, ya sabes, se altera el ritmo cardíaco, la respiración y demás, ¿no? Respuestas, la conducta, ¿no? Y normalmente vamos a responder para tratar de solucionar. Aquello que vemos que está poniendo en peligro a nosotros o a alguien más. Hay varias reacciones, ¿no? Eh, como puede ser quedarnos congelados, ¿no? Que no podemos hacer nada. Habrá quienes huyan. De hecho, son tres respuestas perfectamente identificadas. Nos quedamos quietos, ¿no? Porque no sabemos qué hacer. Huimos. O enfrentamos ese peligro, ¿no? Entonces, sí es, es bien interesante como y bueno, de hecho, la pregunta sería, Memo, y no sé si, si aquí valga la pena plantearla: ¿reaccionamos igual en cualquier circunstancia? ¿Todos reaccionaríamos igual? ¿Todos somos igual de héroes o heroínas? Y sean, ¿no? ¿Tú qué, tú qué piensas, Memo? No, 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 mira, en primer lugar,
1: Aquí la psicóloga y la dueña del debate eres tú, okay. en primerísimo lugar. Eh, eh, y, eh, y cada quien zapateros zapatos. Mira, eh, tú tocaste un tema magnífico, que mucho el tema de nuestro programa es cómo podemos ayudar al de al lado. O sea, uh -huh. cómo reconocemos simplemente al acción, está junto, mira... Ayer me mandaron un video muy curioso de un experimento que hace un banco en Estados Unidos. Llega un señor mayor a pagar la cuenta del súper y le faltan dos dólares. Y dice: Oiga, pues qué pena, pero tendré que devolver algo, tal. No sé si lo viste. Y la señora de, de al lado le dice: Oiga, no, faltaría más, tome los dos dólares, hombre. Uh -huh. Y y así como eso hacen varias pruebas sí. al final cuando esta gente generosa llega a pagar dicen oiga el banco fulano de tal por su generosidad pagará su cuenta del supermercado el día de hoy bueno uh -huh. eso es simplemente apreciar al de al lado no se necesita ser un héroe una heroína Ajá. simplemente se explotar el tema humano Así el es. tema de que estamos juntos en un mundo que tenemos que sacar adelante todos eh, tú estabas es. trabajando el tema y me encanta digamos desde la parte eh, medular que es la parte científica y eso es muy importante que nuestro auditorio lo sepa entonces continúa con, con esta apreciación técnica vamos a llamarle ...de reacción de la gente... ...de las pues,
3: diferentes reacciones... ...así es, fíjate Memo... ...yo quise iniciar con esto... ...no, cuestiones un poco más técnicas... ...no, para entender lo que pasa... ...en, en nuestro cerebro y fisiológicamente... ...realmente hay una reacción... ...pero efectivamente... ...y, y siguiendo... ...no, en la línea del programa... ...la intención es humanizarlo... ...y darnos cuenta que esas reacciones... ...se pueden modular... ...y de hecho... Eh, eh, hay por ejemplo estudios que se han hecho, ¿no? ¿Por qué hay personas, o sea, vaya, se nace siendo con este espíritu altruista o se aprende, ¿no? Y así, todo lo que corresponde a los estudios de personalidad, características de cómo somos o no somos, realmente no hay un, un consenso de qué pesa más, si la genética o el aprendizaje, ¿no? Y hoy por hoy... Eh, lo, que, lo que se acepta es que ambas partes tienen, tienen un su peso ¿no? en la formación de la personalidad. Y esto es bien importante tocarlo, para, para mi gusto, porque se puede enseñar. Hay, hay cultura, hay la cultura del altruismo, de la generosidad, de ver a los demás con compasión. Oye, ¿no? la está pasando mal, ayuda, ¿no? Y ser ese héroe. Y hay una pequeña ayuda, ¿no? Como dices tú, ese gesto de que me faltaron dos pesos, Oye, ¿alguien me presta? no Y se hacen, yo también he, he visto esos experimentos, ¿no? De que la gente a veces, eh, gente que en eh, necesidad presta dinero, ¿no? Yo yo acabo de ver uno que se acerca a alguien con, a un puesto de aguas, de, de, sí, de estos de cochecito de la calle, y una persona que se, con coche, que se veía que... en una, una situación económica más holgada y le dice, oye, no traigo dinero, pero me estoy muriendo de sed, ¿me das algo? Y el señor dice, pues mira, no he vendido nada, pero toma. ¿no? O sea, y el otro, y como dices tú, y luego lo recompensa, ¿no? Le dice ¿sabes qué? Por, por este acto generoso, pues, ¿sabes qué? Te quiero recompensar, te quiero agradecer, ¿no? Y esto sea según se han hecho estudios son cosas que se pueden aprender no en niños se les enseña se les expone a situaciones en las que ellos observan a sus adultos eh, manejarse no de esta manera siendo generosos compartiendo y luego ellos repiten esta conducta no entonces tal vez debiera ser algo que, que todos deberíamos seguir repitiendo no porque aparte memo déjame decirte otra cosa interesante eh, hay un área de la psicología, se llama la psicología positiva, que busca tener, es digamos, desde el 2000, más o menos, desde el año 2000, 2002, que se publicó un libro, en que tiene mucho más eh, difusión, más énfasis. ¿Cuál es el área de, eh, o el enfoque de la psicología positiva? Pues es, de alguna manera, hacer florecer todo el potencial del ser humano. Más que enfocarnos en las partes no saludables de un ser humano, como puede ser una depresión, obsesiones y demás, es enfocarnos a lo que sí funciona en nosotros bien, ¿no? Y explotarlo, hacerlo mejor. Y fíjate qué interesante que una de las maneras en que podemos ser mejores, podemos ser más completos, más felices, es justamente a través de actos de generosidad, ¿no? De ayudar a los demás.
1: Fíjate que te voy a contar algo muy lindo, mira. Tú sabes que yo he tenido la necesidad De ser atendido en el hospital de nutrición ¿Mm? Y llega una enfermera a tres de la madrugada A atenderme muy amablemente Yo le digo, a ver, póngase usted la mano en el corazón Y dígame si usted está aquí en este momento por el sueldo bueno, eh, El común denominador es que no, mira hay vocaciones y hay gente que hace trabajo vocacional en favor de otros y que no es el sueldo lo que lo motiva, o sea, Gracias. nadie deja a sus familia y a sus hijos para ir a cuidar al señor Salcedo que está en una cama de hospital ¿Okay? uh -huh. pero eso es muy lindo y tú dijiste algo clave se aprende no se aprende, hay una clave que es el ejemplo en la familia. Tú sabes que la mayor educación es el ejemplo. Eh, Así es. La generosidad, Silvita, no tiene nada que ver con el dinero. La generosidad es un acto voluntario, espontáneo. Hay gente que no tiene nada y comparte. Uh -huh. eh, y hay gente inmensamente rica, etcétera, y que no, no vamos, no salen al sol por no dar sombra, o sea, ni nada. ¿sí? Así es. No, pero entonces el acto generoso es un acto espontáneo y es un acto, y fíjate que en este programa recalcamos mucho la apreciación, o sea, eh, 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 apreciamos cómo se fabrica la miel para que la próxima vez mm -hmm. que alguien tome miel, diga, ah, caray, pues cuántos, hombres y mujeres han tenido que intervenir para que esto pase. Eh, es. Fíjate, este programa surge hace tiempo porque a mis alumnos en la Universidad de Nagua, que son chicos de un nivel muy alto, cuando nos traían un café, yo les decía, chicos, ¿tienen ustedes idea lo que ha tenido que suceder para que este café llegue a esta taza? Y eso es muy importante porque eso nos hace convivir unos con los otros uh
2: -huh. pero
1: lo que tú estás diciendo, mira el cerebro es muy sencillo, tú lo alimentas con emociones negativas o con emociones positivas Bueno, estos actos simplemente de apreciar al de al lado, ya es un acto de generosidad Así o sea, es. porque es un acto de empatía con uh -huh. la gente. Así es. Tú dijiste algo clave hace un rato, mira, mucha gente tú me dices, híjole, me le acerco, no me le acerco, eh, qué va a pensar, eh, que me estoy metiendo en lo que no me interesa. Y fíjate que, que no debe ser así. Yo, por ejemplo, soy metiche profesional. Me meto en todo donde no me llaman, ¿OK? Pero siempre trato de hacerlo para ayudar a alguien, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. y eso créeme que te quedas más ancho que Pancho, te quedas siempre muy contento sí. cuando lo logras. Así es. entonces sígueme contando de por ejemplo nos hablan de la serotonina y nos hablan de un montón de cosas. Cuéntanos esa parte, Cintita.
3: Mira, te, te cuento, te voy retomando un poquito la última parte y, y luego para seguir con esta parte de eh, la química del cerebro, cómo funciona, ¿no? Para darnos, eh, recompensar esas acciones. Eh, como te decía, estos actos, eh, se ha visto que algunas de las acciones que podemos tomar para aumentar el nivel de satisfacción personal, sentirnos bien, sentirnos a gusto, es a través de estos actos de generosidad, pequeños, grandes, como sea, no tenemos que regalar un coche al vecino. para No, no, no. Como tú lo dices, ¿no? Un, un gesto de un, de un buenos días, ¿no? Le, le regalo la, una sonrisa, le regalo el saludo, ¿no? O cosas, ¿no? Tal vez más importantes. Esta acción de hacerlo se ha visto vi diferentes... Hay diferentes químicos en el cerebro, desde la serotonina, la endorfina, la oxitocina, son cuatro importantes. Ahorita se me ve el nombre de la otra. Todas ellas tienen una función en particular y, y funcionan en determinados momentos. Pero acciones como estas, eh, se ha encontrado que cuando tenemos este vínculo con los demás, se segrega una hormona ¿no? Eh, que, que permite la dopamina, si no me equivoco, que permite sentirnos bien y es a través de este vínculo que se que se hace con los demás. Entonces son acciones que por sí mismas van a reforzar, son reforzadores naturales. O sea, no tenemos que recurrir a pastillas, nada. ...teniendo, ejecutando una acción de estas... ...nosotros mismos vamos a recibir ese reforzador... ...porque se van a... ...se van a segregar estas sustancias en el cerebro... ...que nos van a hacer sentir bien... ...todos lo sabemos, como comer chocolate... ...hacer ejercicio... ¿no? Eh, ...el sol... ...ayudan... ...a segregar todas estas, estas sustancias en el cerebro... ...que nos hacen sentir, sentir bien... ...y qué mejor haciéndolo... ...de una manera en que nos vinculemos con los demás... Hay de hecho, si me permites comentarlo, Memo, se claro. hizo un estudio hace tiempo. Eh, un médico eh, estaba interesado, eh, hizo un estudio longitudinal, esto es a través de varias generaciones. Él quería ver cuál era ese factor que hacía que las personas vivieran más. Él, como médico, obviamente esperaba. Y vaya, y, y, y esos estudios tomó una serie de personas, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a, a llevar este estudio analizar todos los aspectos de su vida. ¿Qué comes? ¿A qué hora comes? ¿Dónde duermes? ¿A qué hora duermes? ¿Dónde trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Con quién te juntas? ¿A quién besas? Todos los aspectos de su vida. Desde salud, este, enfermedades, social, todo, ¿no? Deportes, todo, todo. Él, al ser médico, esperaba que el, el índice que con mayor eh, probabilidades se acercara ¿no? a predecir en la longevidad de una persona iría orientado a un índice de salud, el que come mejor, el que hace deportes, y no sorpresa, la, la sorpresa fue que las personas que lograban vivir más y mejor, eran quienes mantenían mejores relaciones sociales, quienes tenían un vínculo, y no quiero decir, ojo, quienes tienen más amigos, no, no, el que tenemos, los que tenemos más amigos en Facebook, no, no, no necesariamente, <risa> ¿no? <risa> que tienes 1500 amigos, no. Sí, 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 sí. No, sino amigos realmente significativos, ¿no? Que tienes un una persona, tus hijos, un amigo, los, quien sea, una un, un vínculo cercano social. Esas son las personas que, que que se predice van a vivir más y mejor.
1: Fíjate, ¿no? yo creo que yo voy a oír mucho y te voy a contar por qué. Yo tengo una vieja manía desde hace muchos años. Yo uh -huh. me meto en los bolsillos un montón de caramelos normalmente de café mira, te voy a enseñar uno de mis caramelitos okay. esos caramelos me los meto en el bolsillo diario, 20, 30 los que sean y voy repartiendo caramelitos a todo aquel con el que me encuentro ¿ves? y este pero ¿quién crees que es el que se siente más satisfecho, más contento? yo sin ninguna duda o sea, uh -huh. la gente me agradece el detalle. ¿Sabes por qué? Porque no están acostumbrados a que nadie les dé nada. Uh -huh. Incluso hay gente hasta que desconfía, dice, no, ¿por qué me está dando un caramelo? Sí. Bueno, este, pero así es mi forma de ser. Eh, eh, tengo, no sé si a ti te ha tocado, creo que sí, que yo reparto unas plumas plateadas. Ah, sí, 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 me ha tocado No hay una sola persona en el hospital de nutrición Y te hablo de 200 Que no tenga una plumita plateada Como un, un símbolo de simpatía, de agradecimiento Y de cada vez que yo entro una plumita plateada El que se siente muy contento Yo, fíjate qué, qué cosa uh -huh. Cualquiera diría, no, es que el este señor es muy egoísta y entonces lo hace para darse un grado de satisfacción. Pero no, fíjate que me, me da felicidad tener empatía.
2: Uh -huh. eh,
1: yo me he dedicado toda la vida, tú sabes, a las relaciones públicas. Eh, las relaciones públicas hacen que tú puedas hablar y convivir con quien sea, que no te da pena hablar con el de al lado. Y luego... Eh, tú tienes muy cerca de ti a, 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 a un a mi hijo mío O sea, <risa> resulta que yo tengo amigos, conocidos, etcétera Tengo amigos y tengo amiguijos, ¿ok? Porque son chicos a los que conocí de pequeñitos Ellos han crecido, yo también Y hemos seguido teniendo una relación mágica maravilloso. ¿okay? Entonces, fíjate que la palabra padre, madre, amigo y hermano se pueden escribir con mayúscula o con minúscula. Todo mundo habla de la amistad, pero hay amigos con a mayúscula y hay amigos con a minúscula, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Para no, y todo mundo, la palabra padre es la misma, madre, etcétera. Silvita, tenemos el un minuto para irnos un corte, entonces, quiero que nos sigas contando técnicamente, porque es lo que el público no conoce, uh -huh. de nuestro cerebro. Y luego yo te cuento mi experiencia personal con mi cerebro. ¿Te parece bien?
3: Bueno, tengo un minutito, ¿no?
1: Pues, un hace,
3: fíjate, lo interesante de esto, eh, así tratando de resumirlo en este minuto, es que a pesar de que es, eh, la, la respuesta del miedo es una respuesta de las más básicas, ¿no? Muy primitiva, porque tiene la función de preservarnos. Si no reaccionáramos ante una amenaza, sí, claro. sí, ya no sí, estaríamos sí, sí. por aquí, ¿no?
1: es Supervivencia.
3: Así es, es supervivencia. Entonces, cualquiera diría, bueno, pues nada, estoy sujeto a lo que mi cuerpo no reaccione. Pues no, no es así. Lo interesante es que se ha logrado... Eh, eh, hacer estudios, se han hecho estudios, para saber de qué manera podemos intervenir ese momento, ¿no? Porque desgraciadamente, esta situación de amenaza, tal como lo digo, genera toda una serie de respuestas en el organismo, entre ellas, la segregación del cortisol, que nos acarrea grandes problemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, ahorita si quieres, después del corte, podemos platicar.
1: Totalmente. ¿Qué se puede
3: hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer?
1: Okay regresando, continúas tú eres la dueña del programa con lo cual, tú eres la que va a contarnos lo que a ti te parezca bien, ¿de acuerdo?
3: Vale perfectísimo, muy bien
1: Antes de meternos en el apasionante tema el cortisol, quiero pedirte un favor, dile a Lupita, nuestra eh, persona que está en la cabina, okay. dónde pueden contactar contigo si fuera necesario tu Facebook o si tienes Instagram o, o dónde sí,
3: pueden te... contactar contigo. Déjame, ver, porque yo me soy pésima. Para eso, dame un segundo y busco mi Instagram, porque ni me lo sé. Puedes creerlo, mi querido Memo. Bueno. ¿Te, te parece si te doy mi correo es, electrónico? Eso vale. Eso,
1: me ¿vale? parece de cine. Muy bien.
3: Vale. ¿Te lo digo aquí mismo?
1: Sí, Lupita toma nota del cintillo del programa. Vale. Porque si alguien quiere contactar con la mejor psicóloga de México. Pues que lo haga con Silvia Ceballos, ¿ok? Gracias.
3: Vale, es S de Silvia, Ceballos, C-E B A W L O S, S Ceballos, arroba yahoo.com. ¿Vale?
1: Ahora arráncate con el cortisol.
3: <risa> vale, mira, como te explicaba, eh, lo interesante del asunto, como te decía, realmente las reacciones que tenemos ante el miedo. Eh, son reacciones de supervivencia, pero de lo más básica. Entonces, muchas veces creemos que, por ejemplo, eh, llegamos a generalizar ¿no? respuestas que tenemos eh, ante una situación ¿no? que nos generan ansiedad y van a des des desencadenar toda esta serie de reacciones, entre ellas eh, la segregación del cortisol, que es una, una sustancia... Que nos hace mucho daño, que entre otras cosas produce inflamación en muchos órganos. Y vaya, todas las consecuencias que puede desencadenarse ¿no? a nivel de salud. Y podríamos decir, vaya Silvia, bueno, pues si es una reacción... Eh, inata ante el miedo, ¿qué puedo hacer? Y como te comentaba hace un momento, se han hecho experimentos tratando de ver en qué momento, y vaya experimentos muy interesantes, ¿eh? Porque se ponen electrodos en el cerebro para ver qué partes del cerebro, esa parte es la amígdala, una partecilla ahí en el cerebro, que reacciona de inmediato ante lo que nosotros percibimos como una amenaza. Pero son microsegundos fracciones de segundo. Pero se ha logrado detectar que antes de que se dé eh, esa, esa reacción, hay una serie de pensamientos. Nosotros, antes de reaccionar, si yo veo una araña, te puedo asegurar que no todo mundo reacciona igual ante las arañas. Hay quienes a quienes les gustan las arañas, ¿no? Entonces dirías, a ver, espérame, entonces las arañas no necesariamente producen la reacción de miedo, son muy pocos estímulos los que producen en forma eh, indistinta, esa reacción ¿no? de percibirlos como amenaza muy pocos por ejemplo los ruidos muy fuertes inevitablemente nos van a hacer así pero las arañas no y muchas otras cosas entonces qué está pasando para que nosotros reaccionemos así y bueno un modelo que se maneja ahora el más reciente es tratar de modificar los pensamientos que nosotros tenemos asociados con una situación por ejemplo, a las arañas. Yo desde pequeña a un niño le enseño, no lo toques, no, el, 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 yo lo vi, ¿eh? yo lo viví con mi sobrina. Sí. Eh, eh, se Acercaba a su manita a una araña pequeña, una arañita pequeña, y su mamá, no, no lo toques, te va a picar. Bueno, primer aprendizaje, las arañas son malas, las arañas te pican, a lo mejor si le enseño que hay ciertas arañas que hacen daño, ¿no? Pero si yo indistintamente, le voy a enseñar eso, la niña va a aprender, y cualquiera va a aprender, y, su, y todos sus pensamientos girarán en torno a que los insectos, las arañas probablemente son dañinas. Y cuando ve una araña, ya tenemos personas que, bueno, se, se reaccionan de una forma desproporcionada ante ciertos estímulos. Si logramos nosotros modificar, eh, ¿qué se hace entonces? Son programas de modificación cognitiva, ¿no? Porque vamos a, vamos a atacar los pensamientos. Y estoy dando un ejemplo de lo más sencillo, tal vez eh, no minúsculo el, el ejemplo, pero estamos hablando de situaciones en que hay personas que reaccionan, por ejemplo, entre los temblores, no, que ante la menor al, al alarma, que estas alarmas que ha, eh, hacen funcionar simplemente como ejercicio para prepararnos ante un evento tal, reaccionan con una, un ataque de ansiedad. Lo que se tiene que hacer es empezar a trabajar esos pensamientos que se tienen asociados, porque ya se aprendió a tenerle miedo a eso, ¿no? Y tenemos que aprender a desaprender esos pensamientos que hemos asociado, ¿no? Es, es y, y te digo, no estamos sujetos a, o víctimas ante estas reacciones eh, viscerales, sino que podemos modular nuestras respuestas. Yo diría, lejos de reaccionar, queremos responder, ¿no? Y de ahí se desprende todo este tema de lo que es la inteligencia emocional, que es un tema fascinante, ¿no? De cual también podríamos hablar horas, ¿no? Como por ahí, fíjate que estaba yo leyendo, Memo, Ahora se habla de, de la inteligencia emocional, de aprender a gestionar nuestras emociones. Y los detractores, por ahí una leí una crítica que decía, bueno, pero ¿cómo vamos a manejar? Somos seres humanos. Tenemos que aprender a reconocer que a veces vamos a sentirnos bien, a veces vamos a sentirnos mal. Eso es cierto. La verdad es que no podemos esperar no estar contentos toda la vida. Y cuando estamos tristes... Ni modo, hay que aceptarlo, hay situaciones que nos ponen tristes La cuestión es aprender a, a reconocer esos sentimientos Fíjate que hace, hace muchos años yo aprendí eh, de una maestra mía que decía es muy, hay, Observen ustedes a las personas enojonas, estas personas irascibles Normalmente la ira, no siempre, pero normalmente La ira esconde un sentimiento de profunda tristeza pero es más fácil, ¿verdad? Salir por la, a la calle a gritarle. Claro, ya,
1: ¿no? sí, por supuesto.
3: Así es, ¿no? Sí,
1: igual que el, el instinto, o sea, toda la gente que es eh, muy superior tiene un complejo de inferioridad, por ejemplo. Así ¿no? es,
3: sí, sí, sí. Y Tendemos pues, como a disfrazarlo. Sí, pues, ¿no? uh -huh. Exacto,
1: pero aquí lo importante es en qué momento Clark Kent se convierte en Superman. ¿Ves? O sea... Así
3: es. Sí, y sí, todos
1: sí. traemos a Superman encima. Uh
3: -huh. Y en un
1: momento dado de nuestra vida, mira. Yo te voy a contar que toda mi vida yo he tratado de llenar mi cerebro de emociones positivas nada más. O sea, yo no... No veo noticias, no hablo de política, ni de religión, precisamente. Para no crearle a mi cerebro elementos negativos. Fíjate aquí, un detalle muy rápidamente. Ayer o antier vinieron mis hijos de España, estuvieron conmigo 15 días, muy lindo. Y se marcharon el viernes. Y mi mujer estaba muy triste porque se marcharon. Yo, Fíjate qué curioso. Yo ahorita estoy recordando el día que fui al aeropuerto a recibirlos, se abrió la puerta del aeropuerto, salieron mis hijos. O sea, sustituir el pensamiento negativo por pensamiento positivo.
3: Uh -huh. Así y ganas es.
1: mucho con eso.
3: Por supuesto, yo creo que tú has encontrado de manera no, este, natural eh, una forma de generar en ti la segregación de todos esos químicos cerebrales que te ayudan a estar bien. Pero por desgracia, y fíjate también, eh, o sea, digo, todo lo que hacemos no, no, es, no es fortuito, ¿no? De hecho, la verdad, ¿no? Porque, porque dices, bueno, ¿y por qué hay personas que se empeñan en ver lo negativo? ¿Por qué? ¿Por qué no ven lo positivo? ¿Por qué no son optimistas? Por ahí existe una teoría que nos dice que también es un mecanismo de supervivencia, aprender a detectar las amenazas, porque si no las viéramos, pues bueno, ya estaríamos también del otro lado, ¿no?, bajo tierra. Entonces sí, tiene ese, también ese elemento de, de favorecer la supervivencia, aprender a detectar y mantener presentes esos elementos negativos que nos pueden hacer daño. Pero tal como tú lo has dicho, no podemos encasillarnos en ello, porque nos hacen daño no entonces el, la, 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 la idea es buscar esas situaciones esas experiencias que nos pueden dar felicidad ¿no?
1: es pues lo que chula, eh, te voy a echar un comercial y tú <risas> vas a ser de las primeras que reciban eh, porque seguramente tú tienes un ejemplar de mi primera novela que se llamaba Buenas Noches Amor Mío ¿te acuerdas? no sé si el egoísta de mi amigo te la prestó
3: <risa> no, no me la prestó, me voy a tener que reclamar.
1: Pues reclámale hoy mismo, mira eh, pero bueno, esa fue la primera y ahora estoy en la segunda, pero la segunda viene al, al, al tema, mira mi novela tiene tres capítulos con tres nombres muy definidos el primero es cómo convertir el fracaso en éxito uh -huh. Eh, ¿Cómo convertir la derrota en victoria? Eh, o la experiencia, la mala experiencia en buena experiencia. Esa es la primera la primera parte. La segunda parte se llama es lo que hay. O sea, es el presente. Te
2: uh -huh. puede
1: gustar o no, pero, pero es, lo que... Que Entonces, pues es lo que hay. Entonces, es lo que hay. Aprende que hizo calor. Entonces, es lo que hay. Es lo y que hay entonces esa es la segunda parte y la tercera parte se llama hay que hacer lo que hay que hacer bueno este, fíjate que aunque parezca mentira, pero esa es la base de la felicidad sí. porque es enfrentar la realidad, el hoy y ahora y eso nos lleva a que nuestra mente, nuestro cerebro también se adapte a cualquier situación porque todo el mundo está queriendo que el mundo sea como él quiere. Y te si no tengo una así. mala noticia, hermosa Silvita, el mundo no es como yo quiero.
2: Uh
1: -huh. El mundo es como es. Así es. Y entonces síguenos contando de las reacciones de nuestro poco.
3: Fíjate, ahora, antes de que se me olvide, Memo, retomando el tema de héroes anónimos, a mí me gustaría, no sé, el programa dura una hora, Memo, que ni pregunté. Sí.
1: Nos porque no quiero. Diez minutitos. Bueno,
3: no quiero, Venga. no quiero que termine el programa sin antes enfatizar esto. Este, todo, todo esto que yo he aprendido y que la verdad me fascina toda la, la complejidad de la eh, naturaleza humana. A mí me gusta compartirlo porque no sé, de verdad, a veces pienso que son cosas que nos pueden ayudar a todos. Y una cosa que quisiera que compartir. Contigo, con quienes nos escuchan Es que todos justamente podemos ser héroes Y héroes en, la, en todas partes Pero si algo quisiera que quede Es que nosotros podemos enseñar a los demás Y en casa, por ejemplo Yo les he enseñado a mis hijos A tratar de, tal como tú lo señalas eh, Tratar de, de hecho hay un libro por ahí Muy parecido al título de tu, uno de tus capítulos Fracasos exitosos, ¿no? Puedes aprender hasta del fracaso y aun las experiencias, por más nefastas que puedan parecer, trata de rescatar, aunque sea una cosa, una, ¿no? Porque siempre la va a haber. Y es esa, ser ese héroe para, para, para los demás y enseñarles, suena un poquito utópico, ¿eh? Y no quiero sonar así, porque habrá quien me diga, oye, Silvia... ¿Qué te pasa? O sea, yo tengo un trabajo que nunca llego a, salgo a las 5 de la mañana, regreso a las 12 de la noche, no veo a mi familia, ¿sí me entiendes? Y no quiero sonar así, ¿no? Porque hay personas que, que la ven difícil, ¿no? La ven difícil. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, porque yo he conocido personas que de verdad tienen una vida así difícil, a pesar de todo logran rescatar algo. Algo positivo, ¿no? Y es eso, es lo que yo quisiera que, que se quedara no nosotros como adultos, por ejemplo, con los niños o con un vecino, con un amigo, podemos enseñar eso, ¿no? Trat más que enseñar, porque no es eso, no somos quienes para enseñar, compartir, compartir eh, esta visión de la vida, ¿no? en que Y ser agradecidos, ese es otro punto, ¿no? La generosidad es el dar, y el, y el ser agradecidos cuando alguien más comparte algo con nosotros es algo que nos genera de verdad mucha felicidad. Eh, hay una práctica que se hace, eh, muchas familias, yo no lo hacía, mi amor, y no lo hago regularmente, pero a veces quiero inculcar eso en la familia. Eso que se, muchas familias muy religiosas que se sientan a la mesa y dan las gracias, ¿no? Por la comida. Es, tiene un, una razón. Al margen de cuestiones religiosas, es saber, como tú lo dijiste, hay un plato frente a nosotros, tenemos un techo, Alguien, algo pasó para que esto sucediera, ¿no? Y, y esa, ese sentimiento de gratitud, de verdad agradecerlo a otros, nos hace sentir muy bien, reconocer a otros, ¿no? Entonces, no, es lo que quisiera compartir, ¿no?
1: No, pero ahora, eh, dime una cosa. ¿Tú tienes algo escrito, algún curso, eh, darías algunas charlas? ¿Cómo, ¿Cómo puede la gente contactar contigo en este capítulo? O yo he encantado hacer uno, dos, tres y cinco programas contigo. O sea, sí. eso me, me encantaría. Mira, obviamente transmitir, te dije que la mayor educación es el ejemplo. Los padres, a mí cuando era niño... ...se me queda viendo mi madre... ...y era suficiente, o sea... ...con eso tenía yo pasar... ...derecho, ¿Okay? Actualmente ya se ha perdido... ...entre más el diálogo... ...¿por qué? Porque también el conocimiento... ...de cualquier niño... ...se ha ampliado muchísimo... ...un niño de primero de primaria... ...con un iPad... ...sabe más de Benito Juárez... ...que el maestro y que todos los demás... ...o sea... ...hemos tenido que variar, cambiar los temas de enseñanza, cómo hablar con nuestros hijos. Yo no tengo el caso, mis hijos, el más chiquito tiene 45 años, o sea, yo ya no. Pero sí el ejemplo es muy importante, el ejemplo es clave. Y entonces, lo que tú acabas de decir es cómo charlas con tus hijos, qué ambiente ven uh -huh. en, en, en tu casa. Este... Eh, eh, la madre desde la época de las cavernas era la que se quedaba al cuidado de la prole el macho se iba de cacería podía volver o no ¿okay? uh -huh. la madre ha sido la que ha creado la mesa, la que ha creado la educación los sentimientos en la familia y te voy a decir algo que tú has de saber mira, muere el padre en una familia ...y en el 99% de los casos... ...la madre saca adelante a sus hijos, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué pasa cuando muere la madre? Tiene un término que se llama desmadre... ...y no estoy hablando mal... ...simplemente estoy diciendo lo que sucede... ...porque el padre no sabe educar a los hijos...
2: Uh -huh. ...lo más
1: que hará será buscarse a otra mujer... O algo, pero no, no es un educador. Entonces, es muy importante que tú, desde tu, eh, desde tu manera, eh, 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 colabores en esa educación. Actualmente puedes grabar en YouTube, converte, conviértete, Silvita, en una YouTuber, ¿ok? Hablando precisamente de esta educación a niños, adolescentes, adultos, porque créeme que actualmente están más perdidos que Robinson Crusoe en la celda, ¿ok?
3: Sí, se necesita un poquito de orientación en estos tiempos, bueno, ¿no?
1: Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si... Ponte en ello, o sea, grábate algunos eh, videos en, 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 en YouTube y vas a hacer un gran favor a muchísima gente. Mira, yo creo que nuestro programa de Héroes Anónimos ayuda a mucha gente porque la concientiza de cosas que antes no apreciaba. Uh -huh. Detalles tan sencillos como que hicimos un programa sobre la industria del doblaje. ¿Hace cuánto ves una película o una serie en tu idioma? Y cuánta sí. gente dice, ah, caray detrás de esto hay cientos, cientos de hombres y mujeres héroes anónimos, artistas de doblaje logrando esto para mí para claro. que yo viva mejor uh -huh. y así como eso tenemos mucho, mira aquí en este programa le hemos dicho al público cómo se hace la barbacoa desde que nace el animalito hasta uh -huh. que llega a tus labios la barbacoa ¿okay? bueno, y así como eso tratamos de humanizar no, tú dijiste una palabra acá, clave no se trata de educar se trata de dar ejemplo yo lo hago te aconsejo para tu bien que tú también lo hagas y entonces de esta manera eh, progresamos y avanzamos por uh -huh. ejemplo, mira Detalles tan simples como que mis amigos saben Que yo no hablo de política ¿Y sabes por qué no hablo de política? Porque nunca vas a tener la razón Claro Porque, oye, cada quien es libre De pensar como se le pegue la gana No hablo de religión por la misma razón Yo respeto uh -huh. a que cada quien piense como quiera ¿Ok? Claro y, Entonces no veo noticias, por ejemplo, a mí las noticias me crean una sensación de impotencia, una sensación de que yo qué puedo hacer para mejorar esto, ¿ok? Uh -huh. Y como no puedo hacer nada, entonces me siento impotente. Y Entonces, Así ¿qué es. hago? Que trato de no ver noticias. Y tú sabes, y tú sabes el ejemplo que yo estoy, es que yo no he trabajado nunca en mi vida. Ni pienso hacerlo Me quedan dos minutos Para decirte que yo no trabajo Porque no me da tiempo ¿A qué hora quieres que trabaje? Si solamente hago lo, lo que me gusta uh -huh. si chula, Nos vamos a tener que machacar. Te digo eh, Yo normalmente En este minutito que nos queda uh -huh. Invito a nuestro público Y a ti especialmente Al programa del próximo miércoles Mira, yo acabo de estar en Huatulco, en un hotel muy bueno y ahí toda la noche había un espectáculo fantástico digno de Europa digno de cualquier parte de los Estados Unidos, de Las Vegas bueno, el próximo miércoles voy a entrevistar al coreógrafo, al creador de eso o sea, oh, detrás de eso hay un trabajo impresionante porque los bailarines bailan, pero qué bailan lo que el coreógrafo les indica uh -huh. y créeme que el espectáculo que ha hecho este chico eh, eh, Josué Robles es digno de Europa y de los Estados Unidos o de las Ligas y lo vamos a entrevistar en el próximo programa, estás súper invitada, gracias. quiero decirte que para no. mí <coughs> ha sido un honor el que haya estado con nosotros gracias Él, como gracias. yo lo dije una persona muy inteligente, muy bien preparada y eh, con muchísima experiencia a pesar de tu juventud y que bueno. te agradecemos. No, que te agradecemos yo el primero enormemente la clase que nos has dado en este espacio y que no sé si nos, eh, pronto te voy a volver a invitar porque creo que nos quedó mucha tinta. En el tintero
3: Gracias Memo, el honor ha sido mío De verdad, muchas gracias por invitarme
1: Oye, y que le des Un beso grande a mis sobrinos Ya claro. ya Expresé mi cariño Por <ríe> mi, a mi hijo Es que a tu marido lo conocí Cuando él tenía cinco años de edad
3: Y yo Imagínate. sé Casi le cambiaste los pañales Memo
1: <ríe> Pues te digo una cosa No, pero sí Lo conocí muy chiquito lo conocí muy chiquito y eh, su padre era mi abogado y hoy él es mi abogado. O sea, tú sabes que yo no muevo un dedo si no es con lo que diga a, mí, a mi hijo, coach y gurú.
3: Perfecto, sí, yo sé. Te mando gracias, un beso
1: enorme, beso a la familia. Gracias. Eh, nuevamente, muchísimas gracias por todos tus conocimientos, tu experiencia. Creo que el público de esta tarde lo disfrutó mucho y aprendió mucho, ¿okay?
3: Ojalá que sí, ojalá que sí, Guillermo. Gracias y pues un saludo Gracias, allá linda. en tu casa también. Bye bye. Un,
1: un beso. Bye linda. Igual
3: vemos, bye.
1: Gracias.
0: Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor realmente multipliquen la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.